0: Salut à tous, ici Antoine Pressoulier. Vous êtes sur le podcast Toro. Ce podcast s'appelle l'hebdo des marchés. Je suis ici pour décortiquer et analyser toutes les semaines les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas les résultats futurs. Salut à tous, euh, bienvenue sur ce nouveau numéro, l'hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. Euh, cette semaine, donc, je présente tout seul euh, ce podcast, euh, l'hebdo des marchés, dans la série Digest et Invest. Euh, voilà, alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. C'était une semaine euh, très enrichissante la semaine dernière, enfin très importante et très euh, euh, on va dire euh, changeante, hein, puisque ça a été euh, la troisième meilleure semaine de l'année pour le CAC 40 et pour les marchés européens et la meilleure semaine de l'année pour les marchés américains. On a eu une progression de 6,5% sur le Nasdaq en cinq séances. Et euh, on a eu sept euh, séances de hausse consécutive pour le Nasdaq. Donc, le Nasdaq est ressorti grand gagnant. Les valeurs technologiques sont ressorties grand gagnantes de cette semaine, euh, qui a vu un retournement euh, assez spectaculaire des marchés, retournement haussier, après six semaines, cinq à six semaines consécutives de baisse. Ça, fait, ça faisait depuis le début du mois de septembre qu'on était dans, des, dans, dans une tendance baissière, hein, dans une correction, on va dire, des marchés. Une correction qui a atteint entre 8 et 10 selon les places financières. Et euh, on a eu un rebond spectaculaire pour plusieurs raisons. Première raison, c'est euh, évidemment, euh, on a eu une accélération à la hausse hein, après la réunion de politique monétaire de la Fed, euh, emmenée par un Jérôme Poel qui, 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 euh, qui est resté vague, mais qui est resté moins hawkish c'est-à-dire moins euh, restrictif que les fois précédentes et donc les investisseurs se sont engouffrés dans la brèche et ont anticipé une fin de cycle de hausse de taux d'intérêt de la part de la Fed, c'est-à-dire que qu'on a procédé hein, depuis le début 2022 à 10 hausses de, ha 10 hausses de taux d'intérêt et là maintenant on anticipe, alors les investisseurs dans une grande majorité anticipent une fin de hausse de taux. C'est probable, effectivement, c'est probable, euh... mais attention, ce n'est pas certain. Voilà, c'est là où euh, je, je veux euh, attirer votre attention, c'est que euh, euh, c'est que justement faites attention puisque on n'est pas sûr et c'est pas été dit explicitement par Jérôme Poel, ça n'a pas été dit explicitement que on était en fin de hausse de taux d'intérêt. Contrairement à la BCE qui euh, la BCE a, je trouve, euh, le Tristine le Discours pardon, de Christine Lagarde a été beaucoup plus franc, j'ai envie de dire, et beaucoup plus explicite et moins vague que celui de euh, Jérôme Poël. Euh, Jérôme Poël a, 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 a toujours dit que justement euh, la Fed était data-dépendante, c'est-à-dire euh, dépendant des données macroéconomiques, et, euh, et euh, ces données euh, c'était lié à, justement. La Fed regardait essentiellement l'inflation et, euh, le show et euh, les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'emploi ont confirmé la thèse de la Fed, notamment vendredi dernier. Hein, C'était fa les fameuses créations d'emplois de, aux États-Unis et elles sont ressorties à 150 000 créations d'emplois, largement sous les attentes, puisqu'on attendait 180 000 créations d'emplois. Et c'est deux fois moins que le mois précédent, puisque le mois précédent, on avait, avant, on a, on avait eu pardon, aux alentours de 300 000 Création d'emplois là, je le rappelle, c'est 150 000. Donc ça, effectivement, le fait que le marché de l'emploi se calme, euh, se, se, enfin, comment dire que les créations d'emplois diminuent, ça va dans le sens de la fête, dans le, dans le sens d'un atterrissage en douceur de l'économie et non pas une surchauffe de l'économie. Euh, et donc ça, ça a aussi permis au marché de continuer de progresser. Alors, attention, tout de même. Euh, lorsqu'on monte très vite, très haut, il y a des potentiels de, de retombées. Donc, ce n'est pas parce qu'on a repris 6% pour le Nasdaq ou 4%, 4 pour le CAC euh, aux marchés européens qu'on euh, est reparti dans une tendance haussière de moyen long terme. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Euh, D'ailleurs, euh, on a eu euh, cette nuit, hein, j'enregistre ce podcast le, le, le mardi euh, 7 novembre 2023, on a eu cette nuit en Australie une remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale australienne. Donc, euh, la hausse de taux n'est pas terminée pour tout le monde. Euh, et d'ailleurs, on peut en anticiper que la hausse de taux était terminée en Australie. Là, ce n'est pas le cas. Euh, ce soir, demain soir, pardon, on aura un, un nouveau discours de Jérôme Powell qui pourrait calmer les ardeurs des investisseurs en disant euh, Attendez, euh, vous m'avez peut-être mal compris, euh, j'ai dit que je faisais une pause, mais la hausse de taux, le cycle de hausse de taux n'est pas forcément terminé. Donc, attention à prendre avec des pincettes. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour le, le, expliquer en partie euh, la flambée des, des marchés actions. L'autre deuxième explication, c'est qu'il n'y a pas d'embrasement au Proche-Orient. Donc la situation géopolitique semble se stabiliser à défaut d'avoir de nouvelles données, de nouvelles informations. Et troisièmement, c'est les publications de résultats d'entreprises qui ont été pour le coup meilleures qu'attendues, pour la plupart, notamment Apple. Alors, je vais revenir sur la publication d'Apple, ça me le semble important. Apple, euh, donc, a délivré un chiffre d'affaires et un résultat net en baisse, certes très léger, un recul de 2,8%, mais les perspectives sont plutôt bonnes. Euh, C'est pour ça que le titre a bien progressé après les résultats. Ce qui est alors, je vais faire les points négatifs d'Apple. Les points négatifs, c'est le hardware. Le hardware, Oula, pardon. <rire> micro qui me tombe dessus. Euh, le hardware, c'est tout ce qui est Mac, vente de Mac, vente d'iPod, euh, d'iPod, euh, d'iPad. <rire> D'iPad, les iPods, c'est terminé. Euh, donc, vente euh, d'iMac, d'iPad et AirPod. Voilà. Euh, donc, ça, c'est en baisse. Et notamment les Macs. Hein, notamment, les Macs sont en baisse de 34 euh, Donc, c'est quand même euh, une baisse assez marquée. D'ailleurs, c'est euh, pour tous les, tous les constructeurs hein, de hardware. D'ailleurs, pareil, on a euh, de moins en moins de personnes qui achètent euh, des ordinateurs portables ou euh, des ordinateurs euh, j'ai envie de dire en dur puisque maintenant euh, les smartphones font euh, à peu près la même chose euh, justement en parlant de smartphones on voit que les smartphones justement c'est toujours 60% du chiffre d'affaires d'Apple et les ventes d'iPhone sont plutôt stables donc ça c'est plutôt positif dans un marché qui est effectivement en léger repli la bonne nouvelle alors juste je reviens quand même sur les chiffres d'Apple c'est que euh, Apple a dégagé un bénéfice net de 97 milliards de dollars sur un an glissant. Donc ça montre quand même la force de frappe euh, d'Apple, c'est-à-dire que même si on a un léger repli euh, du bénéfice net, il reste Apple dégage un bénéfice net de 97 milliards, c'est-à-dire 100 milliards de profit. Euh, C'est à peu près le chiffre d'affaires. De, de LVMH euh, et eux sur un an et euh, Apple le fait en bénéfice. Donc, vous voyez un peu la, la différence. Le chiffre d'affaires d'Apple, c'est à peu près 400 milliards. Voilà, euh, pour remettre dans le contexte. Alors ensuite, euh, ce qui est important euh, de souligner et ce qui marche très bien chez Apple, c'est les services. C'est quoi les services C'est Apple TV, Apple Store, euh, Apple, donc, Apple Music, Apple. Uh, iCloud, etc. Les services augmentent. Uh, il y a plus d'un milliard de personnes maintenant qui utilisent les services d'Apple et ces services, ça représente aujourd'hui 85 milliards uh, de dollars uh, de chiffre d'affaires. Donc, c'est une part importante quand même. C'est quasiment un, tiers, un, quart, pardon, un quart du chiffre d'affaires d'Apple aujourd'hui et c'est ce qui permet à Apple de maintenir une rentabilité assez importante. Par conséquent, euh, et, 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 et conséquent je n'ai pas vraiment d'inquiétude encore sur Apple. Je pense qu'Apple, ça fait partie maintenant d'une valeur défensive. Euh, on sait que euh, dans la techno, Apple, c'est une valeur défensive, donc une valeur sûre qui dégage des profits, euh, qui dégage un chiffre d'affaires euh, qui est quand même euh, important, énorme même. Et donc, pas vraiment d'inquiétude. Maintenant, on a… Euh, une croissance qui s'accélère dans les pays émergents aussi, hein, notamment en Inde. Hein, Apple, à, Apple a ouvert de, de, de nombreuses boutiques. Euh, voilà, donc euh, on, on a une base installée à peu près à 2 milliards de personnes. Hein, 2 milliards de personnes utilisent des produits Apple. Donc ça, ça reste aussi euh, assez euh, énorme. Voilà, alors j'en ai terminé avec Apple. Maintenant, je voulais parler aussi bah, des résultats d'entreprise euh, en, en Europe, notamment en France. On voit qu'on euh, a certaines sociétés euh, comme Dassault Systèmes, Dassault Aviation, qui ont publié de très bons résultats, tout ce qui est lié à la défense, euh, à la, au système de sécurité. ça Effectivement, ça marche bien. Euh, on a Engie qui a publié, qui a relevé ses résultats là, récemment euh, à la hausse. Engie qui profite aussi euh, de la baisse des cours du gaz et d'une stabilisation aussi du conflit en Ukraine, ce qui fait que le titre a révisé pardon, à la hausse ses, ses prévisions de bénéfices pour l'année. Voilà, donc on a des bons résultats. Après, du côté des résultats décevants, on va retrouver des Worldline, on va retrouver des Alstom et notamment Téléperformance aussi, qui a, qui a publié des résultats qui sont en fond repli. Donc en fait, lorsque vous souhaitez euh, eh bien, euh, acheter euh, des actions, il vaut mieux faire du stock picking, comme on dit, c'est-à-dire… Euh, euh, chercher dans un secteur euh, les actions qui surperforment parce qu'aujourd'hui, il euh, ne faut plus vraiment raisonner en termes de secteur euh, puisque euh, même au sein d'un même secteur, on peut avoir des actions qui prennent 20% ou qui en perdent 20%. Donc, euh, vraiment, c'est le stock picking qui est plutôt euh, privilégié. Euh, voilà on, on a effectivement les actions euh, technologiques qui ont rebondi fortement. Je pense à Palantir, par exemple, qui a repris 20%. Dans la hausse des marchés, on a voilà, certaines valeurs technologiques. Euh, je vous conseille d'aller voir aussi certaines valeurs technologiques qui ont bien performé dans la hausse des marchés. Ceci étant, attention, euh, pour moi, le cycle de hausse de taux d'intérêt n'est pas terminé. Euh, enfin, n'est pas sûr d'être terminé. Attention, nuance. Euh, Ce n'est pas certain qu'on euh, n'ait on pas encore une hausse de taux. D'ailleurs, on l'a vu avec Marc Toiti euh, la semaine dernière. Euh, Marc n'est pas convaincu non plus que la hausse de taux soit terminée. Donc, à suivre. Voilà, c'était un petit euh, bilan de ce qui s'était passé lors de la semaine précédente. Et maintenant, euh, je... la semaine prochaine, bah, je, je ferai le podcast avec Martoiti. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu et de me contacter d'ailleurs sur Twitter ou sur, la... ou sur Itoro. Hein. Itoro qui fonctionne comme un réseau social. Vous, me posez... vous pouvez me poser des questions dessus. Euh, je n'y manquerai pas d'y répondre. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la semaine prochaine, à la semaine prochaine pardon, et d'ici là, euh, faites attention. Le marché est très volatile actuellement. Donc, euh, n'oubliez pas de mettre des stops lorsque vous prenez un trade. À la semaine prochaine et portez-vous bien. Ciao. Vous venez d'écouter Digest Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.